0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot
1: klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion... in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
2: Vandaag zijn wij aan de beurt om een aflevering te maken van de podcastserie Mengelmoes. Ik ben Eline, een 20-jarige student commerciële economie... En ik zit hier samen met twee medestudenten van het honderdsprogramma Innovation and Business Creation.
0: Nou, uh, ik ben Pien, ik ben 18 jaar en ik ben tweedejaarsstudent Creative Business.
1: Uh, ik ben Alice, ik uh, doe de opleiding Social Work en ik uh, ben 21 jaar.
0: In deze podcast gaan wij het
2: hebben over ik-filosofie. Dit is een module binnen ons programma en we gaan het hier vandaag met jullie verder over hebben als luisteraars. Ik-filosofie is een erg brede term en wij gaan het koppelen aan stress. Maar waarom nou dit onderwerp? We merken dat veel studenten te maken hebben met stress en op allerlei fronten: werk, school, thuis, ga zo maar door. Vaak benadelt stress het geluk van de mens. Ik filosofie en stress zijn beide heel erg brede termen en daarom hebben wij een ontzettend gezellige en slimme expert uitgenodigd. Wij hebben al vaker les naar gehad en mooie gesprekken met haar gevoerd. Luisteraars, vandaag hebben wij in onze studio niemand minder dan Mirjam Sputhold. Mirjam, zou jij je even willen voorstellen?
3: Nou, um, ik ben inderdaad Mirjam en... Um toen ik 18 was, moest ik gaan kiezen wat ik wilde worden als ik later groot was. En toen ging ik economie studeren. Dat was niet mijn eerste keuze. Ik wilde toneelacademie en ik wilde psychologie. Maar er waren allemaal bezwaren van mijn ouders. Die zeiden, ah, met toneel kun je geen geld verdienen. En psychologie, jongen, daar ben je altijd met de ellende van iemand anders bezig. Dus ik ging economie studeren. Dat was wel mijn talent, maar niet mijn passie. Toen dacht ik, maar ik wilde wel iets gaan doen waar, waar ik voor de klas of zo. Waar, waar, ik wat, waar ik echt wat mee heb. En ik hou heel erg van uh, studenten en van mensen inspireren. Leren. Dus zo gebeurde dat ik uh, economie gaf, maar eigenlijk was het een middel om uh, leerlingen, ja, ...eraan te herinneren wie ze in essentie zijn. En als ik ze later tegenkwam... en zei ik doe je nog veel... ...om die economie die voor mij op gaat en zei ze nou juf, vindt het echt is dat maar anders. Ik ben uh, social worker geworden... ...en dan hoef je nooit meer een journaalpost te maken... ...of uh, ik doe commerciële economie... ...maar dan moet je vooral iets verkopen... ...en er is een afdeling boekhouding... ...dus nee, sorry, we zijn er niet heel druk mee... ...met die balans en die verlies- en winstrekening... ...maar... We denken nog wel heel vaak aan jou. En dan zei ik vertel dan zeiden ze de vragen die je ons stelde de manier waarop je naar ons keek en je leerde ons eigenlijk een leuk mens zijn. Waarom is dat geen vak en waarvoor moet je daarvoor vermomd zijn als econoom? Nou, en toen gebeurde er een aantal dingen in mijn leven die ingrijpend waren nou ja ik zeg altijd when the student is ready the teacher appears. Dus de les was voor mij dat ik durfde kleur te bekennen en ging naar mijn baas op Saxion en ik zei ik wil iets doen met liefde en geluk en succes en eerst dacht hij dat ik helemaal knettergek was. En zei hij denk je dat Studenten van 20, 21 jaar daar behoefte aan hebben. En toen zei ik, ik weet het zeker, ik doe het al lang. Ik ben alleen vermomd als econoom. En toen zei hij, nou ja, als ik jou niet laat doen waarvoor je hier bent, dan ben je weg. En uh, uh, hij zei van, en alles wat je doet verandert in goud. Dus ik mocht gaan. En zo is het de vak geworden.
1: Oké, okay, en hoe wil je dan, um, ja eigenlijk zoals wij hem in de module hebben gehad, ik filosofie omschrijven?
3: Mm. Dat is wel een reis uh, eerst naar binnen toe. Om te kijken van wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik goed in? Wat, wat is er tot nu toe in mijn uh, leven uh, uh, gebeurd? Waardoor ik ben wie ik nu ben? Uh, hoe werkt het menselijk systeem? En uh, waar woont geluk en liefde? Eigenlijk herinner ik uh, jullie er dan ook aan. Dat alles wat je zoekt, dat je dat al in je hebt. He? En heel vaak zie je zelf niet welke talenten je hebt. He? Waar, waar je heel goed in bent, dat vind je gewoon normaal. He? En je ziet ook eigenlijk niet zo goed van. Hey, maar hoe werkt het nou in het leven? En, uh, en ook uh, als je dan met elkaar praat, ben je enorm met elkaar in verbinding. En verbinding maakt ook weer dat je daarna ook veel beter kunt samenwerken... en veel mooiere dingen neer kunt zetten. En ik ben ook met jullie dan in verbinding. Nou, dat is het mooiste wat er is. Dat is het grootste goed. Dan herinneren we ons eraan dat we eigenlijk
0: allemaal in energie zijn... en dat we liefde en geluk zijn. Vandaar de term ik filosofie eigenlijk. En we willen vandaag ook ik filosofie koppelen aan stress. En dat is een hele brede term. Daarom geven wij even wat uitleg. Want bij een spannende situatie krijg je al gauw te maken met stress. Eerst beginnen je bijnieren adrenaline en noradrenaline aan te maken. En daardoor stijgt je bloeddruk net als je hartslag. Je lichaam wordt op scherp gezet om in actie te komen. Na een paar minuten gaat ook het tweede systeem aan. In de bijnieren begint de aanmaak van het andere hormoon dat centraal staat bij stress. Cortisol. Dat verhoogt je bloedsuikerspiegel en stofwisseling. Waardoor je spieren en hersenen meer energie krijgen. Je krijgt de stoot energie helemaal gratis. Als je goed met deze flow om kan gaan, is het een welkome boost. Maar stress wordt problematisch als de spanning te lang aanhoudt en je geen tijd hebt voor ontspanning. Dat kan komen door ruzies of een hogere werkdruk, met als gevolg oververmoeidheid, hoofdpijn en wat iedereen vast ook wel kent, het korte lontje. Ook je immuunsysteem staat onder druk. Je bent gevoelig voor infecties zoals een of puistjes. Dit kan gevolgen hebben. In de jaren zeventig ziet de psycholoog dat veel van zijn collega's in de problemen zitten. Moeite met concentreren, opeens erg prikkelbaar, helemaal uitgeput, maar eenmaal in bed kunnen ze dan weer niet slapen. Voor dit samenspel van symptomen verzint hij de term burn-out. Een burn-out kan komen door overwerktijd, maar ook door stress in het alledaagse leven. We willen ook zoveel tegelijk werken, naar je vrienden, sporten, leren en natuurlijk uitgaan. Zo'n 1 op de 7 Nederlanders heeft burn-out klachten. Het herstellen van een burn-out begint bij ontstressen, de stekker eruit, en dan proberen om weer in balans te komen. Voor iedere persoon is het weer anders, of je nou een flinke sjaal gaat braaien, of helemaal aan de yoga gaat, als je het maar niet allemaal tegelijk wil doen. En natuurlijk rustig gaan met alcohol, en op tijd naar bed, en wat minder werken. Zo kom je af van je burn-out klachten en word je gewoon gezond oud. Als je wilt voorkomen dat je geen stresskip wordt worden, moet je assertief zijn. Als iemand weer met een stapel werk aan komt zetten, moet je niet in een hoekje gaan zitten mokken. Nee, gelijk je mond open doen. Sorry, ik heb hier echt geen tijd voor. Dan ben jij stress de baas en voorkom je klachten.
1: Ja, natuurlijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, vandaar dat we ook graag uh, willen weten hoe de rest hiermee omgaat. En dan wouden we eigenlijk eerst vragen aan Mirjam: Heb jij wel eens stress ervaren en hoe ga je daar wel eens mee om?
3: Uh, ja, ik ben ook een gewoon mens. Ik ben niet heilig of zo. Dus ik heb ook wel eens uh, momenten dat ik me gestrest voel. En um, vooral als er iets met mijn eigen kinderen aan de hand is... waar je niet zoveel invloed op hebt. Hè, dus dan denk je, oh, gaat dit wel goed? Het gaat niet goed op school. Of mijn zoon hè, uh, uh, voelt zich helemaal niet zo lekker de laatste tijd. Nou, dan neem ik dat ook over... Ik heb best altijd ook wel heel vol programma op een dag. Maar daar voel ik me niet super gestrest door. Maar ja, iedereen uh, krijgt stress uh, door wat anders. Maar hoe ik ermee omga is dat ik ja, eigenlijk uh, het menselijk systeem doorzie. Dus ik heb het wel, maar het duurt bij mij niet meer zo knetterlang. En dat komt omdat ik ben gaan inzien. En sinds ik dat echt snap, duurt het uh, veel minder lang dat ik het heb. En dat is dat wij 60.000 gedachten hebben op een dag. En daarvan is 70% negatief. En die gedachten die geven we kleur, geur, smaak, verbeelding. Dus we hebben een soort special effect department. Waarin die gedachten tot leven komen. En we maken dus eigenlijk onze eigen Netflix-serie. En als je gaat inzien dat daar waar je stress van krijgt... iets is wat niet van buiten veroorzaakt wordt, maar dat het iets is wat vanuit jou zelf komt omdat je bepaalde gedachten gelooft je kan het ook zien in het onderwijs bijvoorbeeld er zijn mensen die hebben precies dezelfde taken als iemand anders en de een zegt, ik hey, word helemaal gek ik ervaar zoveel stress, die studenten vreselijk en wat moet ik veel nakijken het is niet meer normaal, ik krijg het niet af en een ander die zegt, die dezelfde student in de klas heeft en dezelfde taken nou, valt best mee, ik vind het wel relaxed en ik vind het leuk met ze en een mooie verbinding. Ja, je moet soms wel even wat nakijken, maar dat doe je gewoon. Hè? Dus, het is dus niet dat de wereld ons gestrest maakt, maar onze gedachten over de wereld maken ons gestrest. En als je nou, als je stress hebt, dat gewoon soms even kunt omarmen. Omdat het er nou blijkbaar bij hoort bij ons mens zijn. En dat het er mag zijn. En dat je niet bang bent voor je eigen gedachten. En dat je ook niet denkt, dit gaat nooit meer over. Ik steef af op een burn-out. Dat zijn allemaal dingen waar je nog meer stress van krijgt. En als je dat snapt, dat je de waarnemer bent van al die gedachten... en dat er maar één frisse nieuwe gedachte onder vandaan hoeft te komen... om alles in een ander perspectief te zien... Nou, dan ontstress je vrij snel. Want dan denk je, ja, het zijn mijn gedachten. En, en niet van, oh, het is maar mijn gedachten, dus dat is een trucje. Nee, als je het echt gaat inzien, dan weet je ook, dat hebben jullie ook wel eens, dat je denkt, oh, ik moet nog dit voor mijn stage regelen. En daar werkt ze om te leven En die film, dat krijgen we nooit af. Nee, dat heb je een dag dat er helemaal in zit. En de volgende dag is er niets veranderd. Je hebt geen enkele handeling extra gedaan, maar je wordt wakker. En je denkt, we gaan gewoon even stap voor stap aan het werk en het gaat lukken. Precies,
1: even, of, ja, stap voor stap. Een hele mooie quote wat daar ook bij past, die wat wij uh, tegenkwamen, is dus eigenlijk wel, de belangrijkste reden van stress is niet de situatie, maar de gedachte over de situatie. En Dat ja. herken ik wel heel erg in jouw verhaal.
3: Klopt, dat is het. En dat we ook bang zijn voor onze gedachten. Ja. He, als je zo bang bent voor wat je gelooft, dan wil je het weg hebben en word je resist persists. Dus iets wat er niet mag zijn, dat knijpt aan je vast. En een van de dingen die mij bijvoorbeeld heel erg helpt is mediteren. En een mooie meditatie is die van Tijn Tauber. Dat zijn, is in vier stappen een geleide meditatie. Ik krijg je gratis op internet bekijken. Die kerel is een soort goeroe op het gebied van meditatie. En in die meditatie zegt hij ook embrace the tiger. En daarmee bedoelt hij dat waar je zo bang voor bent, omarmend dan maar. Ga ervan houden. Want wat jij toelaat, zal jou verlaten. Dat is wat het is. Dus als het er mag zijn en je bent er niet zo bang voor. En dat is nou eenmaal hoe wij hoe ons menselijk systeem werkt, dan gaat het ook wel over.
0: Ja. Heb jij een situatie wat je zou kunnen omschrijven... wat je hebt meegemaakt qua stress en hoe je daarmee bent omgegaan? Nou, ik spreek behalve op Saxion ook wel veel in het
3: openbaar. En in het begin dat ik dat deed... Nou, eerst ben je een beetje naïef en denk je gewoon, oh, ik ga dat gewoon doen en stond ik daar best relaxed voor. Maar ik werd steeds vaker gevraagd en het bedrag wat ik ervoor kreeg was ook steeds hoger. Dus dan ga je bij jezelf denken, maar als ze er zoveel voor betalen, dan moet ik wel heel goed zijn. En in mijn hoofd ging ook de keer dat ik dacht dat ik elke keer een compleet nieuw verhaal moest hebben. Maar de boodschap van mij is altijd hetzelfde, dat we niet onze gedachten zijn, maar dat we ze hebben en dat we dat egel eigenlijk helemaal niet hoeven te geloven. En dat er een plek is waar liefde en geluk woont. Waar je altijd op in kunt tunen. En altijd heb je, doordat je naar het leven kijkt... ik ben heel creatief wel een ander verhaal wat je kan vertellen aan de mensen wat aanraakt. Maar dit moet je heel vaak herhalen, die boodschap. Maar ik ging dan, had ik een zaal vol met 300 mensen... en die gingen allemaal een kaartje voor 20 euro van mij kopen. En ik dacht, even, oh. En sommigen zijn misschien al zes keer geweest... en kan ik nog wat nieuws vertellen? En wat ik dan doe, is wel gewoon gaan ademen... en denken, geloof niet alles wat je denkt. Maar soms gaat het ook niet over. Maar als ik er dan sta, dan gaat het toch ook wel weer weg. En uh, word ik altijd op de een of andere manier geholpen. Dus, en, en nu moet ik nog net zo vaak spreken... En zeg ik, zo mogelijk misschien nog wel meer geld per keer. Maar is dat stuk weg? Maar dan komt er weer wat anders voor in de plek. Dus we hebben altijd favoriete problemen. Dus ik, ik heb niet zozeer dat ik daar nu nog door van slag raak. Heel misschien nog wel weer een keer als ik in een psychodroom sta of zo, weet je. Maar dan heb ik weer andere dingen. En dat is bijvoorbeeld wat ik net ook aangaf... als het niet zo goed gaat met mijn kinderen. Omdat ik dan denk, oeh, ik ben iedereen aan het instralen... maar mijn eigen kind helpt het niet bij. Ik kan zoveel mensen helpen, maar mijn eigen kind weet het allemaal... maar die kan het niet toepassen. He, dan, dan ga ik denken dat ik niet goed genoeg ben. Daar krijg je ook stress van. Ja. He, dat is wat het ego, dat noemen wij Karel bij X-filosofie. Dat ego, dat is een muppet in je hoofd die constant moppert. En die doet jou eigenlijk geloven. Wil jou doen geloven dat je niet goed genoeg bent. En dat je ook niet genoeg hebt. En dat er altijd schaarste is. En dat je niet genoeg doet. En nou ja, als je dat gelooft, dan krijg je echt enorme stress van. Dus en wat mij dan weer helpt is. Uh, denken van, oké. Okay, uh, als ik een dag het even niet zie, zie zitten. En ook niet... het het systeem kan veranderen, want de gedachten blijven maar komen. Rusten, wat jullie net ook al zeiden in het stukje ga even wat anders doen uh, ga vooral niet denken dat je het nu moet oplossen of dat het weg moet uh, en uh, probeer uh, iets te doen waar je, uh, waar je energie van krijgt en, uh, en vervolgens uh, het ook tegen jezelf een beetje mild zijn en zeggen, toe maar, het geeft niks, het mag best even het niet weten is ook oké, okay. als je toe mag staan dat het soms even toch een gestreste toestand is dan uh, is het minder uh, 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 laat ik zeggen volhardend dan wanneer je uh, vindt dat je al lang perfect moest zijn, want je hebt immers de module ik filosofie al gehad, laat staan dat je hem hebt gegeven dus dan mag je dit toch helemaal niet meer ervaren
2: ja precies
3: je gaf net aan
2: dat je wel eens zenuwachtig werd van grote zalen en dat soort dingen, maar had je dan nog trucs om dit dan uh, te verminderen, extra voorbereiden of
3: rituelen om dat dan in te dammen ja, ik bereid me altijd wel goed voor. Terwijl ik iemand ben die voor de staal staat. En het moet hebben van de improvisatie. Moet aanvoelen op intuïtie. Wat er gezegd moet worden. Wat nodig is. Maar toch hè, wil je wel dat er een goede onderlaag is. In wat je vertelt. En dat het hout snijdt. En dat je wel voorbereid bent. Mocht je nou helemaal wegvallen. Dat je in ieder geval dingen had. Waar je het over kon gaan hebben. Dus een goede voorbereiding helpt mij enorm. En dan ook dat weer gelijk loslaten. Als je er staat. En ook van tevoren even de stilte opzoeken. Even in een ruimte zitten, waar je geen andere prikkels krijgt en terug naar die innerlijke kracht naar het oog van de orkaan, waar altijd alles oké okay en rustig is en waar de onuitputtelijke bron zit van alle wijsheid Dus en dat doe ik dan, dat kan je mediteren noemen maar ik kan dat wel met de ogen open en, uh, en dan vraag ik ook altijd direct naar footsteps, vertel maar wat moet je verteld en, en waar moet het over gaan en met wie moet ik zijn, en wat mij ook heel erg helpt is om niet te kijken naar wat alle mensen zeggen op Facebook of zo. ik weet het helemaal niet, Hè? en uh, sommige mensen bellen mij nu op, weet ik uit de Amsterdam Den Haag, en die zegt, jij bent een hit op Facebook... en we willen je inhuren, en is dat mogelijk? Blijkbaar staat er heel veel op, maar ik kijk ook niet naar... hoe goed het met me gaat. Want dat is ook maar, dat kan morgen uh, heel wat anders zijn... als een groep het helemaal niks vond, of als ik geen goede dag had.
0: Ben je daar dan niet nieuwsgierig naar? Nee.
3: Maar het is eigenlijk wel een beetje zwak voor mij. Hè? Want je zou ook moeten kunnen omgaan met wat is dat voor een raar wijf. En wat praten Twents en pff, elke keer hetzelfde bij haar. Ik, nu weten we het wel een keer hoor. Nou, volgens mij is ze zelf enorm gestrest. Hey. Nou, hè, ook al zou dat erop staan. Dan, waarom zou je daar niet tegen kunnen eigenlijk? Moet je daar gewoon ook immuun voor zijn? Maar ik vind het toch wel een beetje lastig. Want iets in mij denkt ook dat ik niet goed genoeg ben. Hè, dus daarom, uh, ja.
1: Ben je dan ook bang voor die misschien bevestiging? Dat je denkt van, oh, ik heb die gedachte van, goh, ik ben niet goed genoeg. En als je dan iets zou lezen, denk je, ben je dan bang dat je die bevestiging ook misschien krijgt? Ja. En dat het dan nog, ja, ja, dat je nog wordt? Ja,
3: misschien wel. Heeft iedereen dat niet? Ja, iedereen heeft het wel een beetje, dat je bang bent om afgewezen te worden. En je wilt ook altijd goedkeuring van je ouders. Dat vind je ook heel ja. belangrijk. En, uh, ja, maar aan de andere kant is het ook wel weer zo... ik wil eigenlijk mijn geluk niet ontlenen van de buitenwereld. Dus ik wil niet heel blij worden omdat iedereen mij fantastisch vindt... en ook niet helemaal down worden omdat het even anders uh, geroepen mm -hmm. wordt... En uh, ik zeg wel dat ik denk dat ik niet goed genoeg ben. Maar iets in mij denkt wel dat ik toevallig uitgerust ben. En dat is niet uh, dat ik mezelf geweldig vind. Maar met de skills die nodig zijn om mensen aan te raken. Dus ik weet wel dat dit is wat ik, waarvoor ik hier ben en wat ik moet doen. Dat weet ik eigenlijk lang. Want anders deed ik dat niet. Hè? Dus dat weet ik wel. En dat, dat, mijn ego zal ook denken. Oh, wat ben ik goed en wat heb ik goede ideeën. Wat heb ik creatief. Wat kan ik dikke grap maken. Wat kan ik mensen nu aan het huilen maken. Oh, ik ben wel zo fantastisch. Nee, want het komt gewoon door mij heen. Ik verpersoonlijk dat niet. He, ik heb gewoon het idee van nou, dit is nou eenmaal waar ik het do doorgeefluik voor ben. En andere mensen hebben wel andere dingen. Ja. Dus ik wil het niet zo persoonlijk maken dat, dat dat is wie ik ben. Wat ik wel heel fijn eraan vind aan het werk dat ik doe. Dat het echt mijn vreugde is. En dat ik ook nog, als je, dus je kan het alleen maar wel naar binnen toe kijken. Hè, dat Ik filosofie, dat is ook naar binnen kijken. Wie ben ik? En wat is mijn joy? En, maar het allermooiste is als je dat ook nog naar buiten toe kunt. Uh, uh, ja, een cadeau voor de wereld kunt geven. Dat je de wereld een beetje mooier kleurt. Dat je mensen eigenlijk wat inzichten geeft. Waardoor zij een, een lichter en makkelijker leven hebben. Want dat is natuurlijk eigenlijk waarom ik het doe. Het Carlos momentje. Hè,
1: een moment van, ja. Kun je eens toelichten het Carlos momentje?
0: Eh, uh, ja. In de module van Mirjam bij het onderste moesten wij een week lang elke dag drie dingen opschrijven waar jij dankbaar voor was. En daarbij moest je ergens die week een Carlos momentje voor iemand zijn. En eh, uh, ja. Hoe leg ik dat uit? Eh... Um... Ja, ja,
1: bijvoorbeeld als je heel gespannen bent. Of um, laatst was, kwam Eline binnenlopen oh, ja. bij een sessie. Die was heel gestrest en die, haar gedachten risten bijna alle kanten op... om dan toch even die hand op de schouder te zijn ja. van... goh haal eens adem, stop eens even met je, wat je allemaal doet... en dan toch even um, weer terughalen ja. in het nu. Ja. Ja. Klopt.
3: Ja, en die Carlos, dat komt dan weer omdat er een meneer is. Ja, Bressers, dat is ook een grote spreker. Iemand die veel op de mooie podia staat. En hij... Um, um, uh, he heeft gedoken toen hij hartstikke jong was... in een zee in Portugal, waardoor hij zijn nek brak. En hij had allemaal nachtmerries s'nachts en hij was daar helemaal alleen. En hij dacht echt, ik ga dood en wat overkomt me nu? En dan was er een verpleegkundige en die heette Carlos. En die legde de hand, die had ook heel veel stress op dat moment... nachtmerries, dacht dit komt nooit meer goed. En die legde de hand precies op de plek waar hij nog gevoel had... en die zei... Het komt goed. Het is oké. Okay. En dat is voor hem zo belangrijk geweest toen in die nacht: die hand van die verpleegkundige. Want de andere verpleegkundigen die liepen maar door te razen. Want de een na de ander kwam daar binnen met gebroken nekken. En die hadden helemaal geen tijd daarvoor. Die moesten kijken of het allemaal nog uh, hey, goed ruilde en celde. En hadden geen tijd voor die innerlijke verzorging. En hij zegt: hoe mooi is dat iemand daar wel de ruimte voor nam. en het doorheeft dat jij dat heel hard nodig hebt. En het hoeft niet alleen op zorggebied, maar het kan ook zijn dat je een keer uh, ja, verrassend je ouders een brief schrijft hoeveel je van je houdt terwijl je puber bent... en uh, gigantisch normaal gesproken meteen ze aantrapt. Dus het kan van alles zijn,
2: ja. Misschien is het wel even leuk om te vertellen... wat wij hebben gedaan als Carlos momentje uh, voor onze module. Tenminste, als we dat nog eens kunnen herinneren.
0: Ja, uh, in die week was mijn Carlos momentje... dat een vriendinnetje van mij zich uh, niet zo goed voelde. Het ging gewoon even niet zo goed met haar... en zat met zichzelf even in de knoop. En toen ben ik naartoe gegaan en hebben we samen avondeten gemaakt... en gepraat waar ze dan mee zat... En eigenlijk had ik het zelf best wel druk. Maar als je vriendinnen je nodig hebben, dan doe je dat voor elkaar. En dan maak ik graag ruimte in mijn agenda om uh, een ander te helpen.
1: Heb je toen ook de stress van haar weggenomen? Een beetje de, dat, op, dat wat ze op dat moment mm. voelde?
0: Echt stress wegnemen, weet ik niet. Maar het was voor haar wel fijn dat uh, er even iemand was aan wie ze haar verhaal kwijt kon.
2: Herkenbaar, echt heel herkenbaar. Alice, wat had jij toen? Oh, Hele goede vraag. Ik weet het zo even niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, iemand anders heeft mij toen een Carlos momentje bezorgd. Maar ik zelf... Um... Had jij geen kaartje? Ik heb toen een kaartje gekregen van mijn vriend. Of nee, ja, nu mijn vriend. Toen nog niet. Ah, <laughs> oh,
3: kijk eens. Super cute. Het gaaf. Ja, Dat gaat. ja. En het kan vaak in hele kleine dingen zitten. Maar wij worden blij van verbinding maken. En dit heeft te maken met verbinding maken. Want we zijn eigenlijk allemaal één energie. Maar dat snapt dat lijf van ons niet. En dat snapt dat ego niet. Dus en op het moment dat je dit soort dingen doet. dan voel je wel even één. En ja, wat Pien net ook zei. zo even een luisterend oor zijn voor een vriendin. Een coachingsgesprek zeg ik altijd. is een goed gesprek. waar je normaal gesproken de tijd niet voor neemt. En dat betekent niet dat zij aan het zegt: zeggen. Oh, je moet dat niet denken. Helemaal geen adviezen. Dus zijn luisteren. En uh, dat is het mooiste cadeau wat je iemand kunt geven. En diegene herinnert zich dan aan zijn of haar eigen innerlijke wijsheid. Dus dat is al sowieso een dik vet Carlos-moment als je dat kunt.
1: Ja, ja precies. Wij gaan er even tussenuit om studenten over hun mening te vragen over stress. Ik uh, ervaar wel in
4: stress. Uh, vooral op de momenten dat uh, toetsmomenten aankomen op school... Um, of wanneer het heel druk is op werk. En wanneer, wanneer er heel veel van je gevraagd wordt in een korte tijd. Um, om het te voorkomen um, probeer ik me vaak goed voor te bereiden op toetsmomenten. Uh, maar op onverwachte situaties kun je je natuurlijk niet voorbereiden. En dan probeer ik gewoon alles eerst op een rijtje te zetten. En um, dan stap voor stap alles langs te gaan. Zodat ik wat rustiger in mijn hoofd word. En zodat... Uh, de stress gewoon vermindert en ermee om te gaan is. Ik heb fabelde stress. En dat is voornamelijk wanneer ik um, iets moet doen binnen een bepaalde tijd... of wanneer ik iets moeilijk vind, dan ga ik meer druk ervaren en meer stress. Als ik stress heb, dan heb ik voornamelijk last van uh, slapeloze nachten... een beetje druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn in mijn nek en in mijn schouders... Ik krijg er ook wel eens een koortsblaar van en ook wel vlekken op mijn kin. Dus wel op verschillende manieren komt het tot uiting. Ja, en wat doe ik er eigenlijk aan? Nou, dan schrijf ik eigenlijk allerlei dingen op wat ik moet doen. En dan werk ik gewoon mijn lijstje af op, ja, een belangrijkheid. Dat is eigenlijk wat ik eraan doe. En daarnaast zorg ik gewoon voor dat ik minder activiteiten ernaast omheen plan. Zodat ik me kan focussen op één ding.
5: Ik ervaar wel een stress. Als er een moment aankomt in mijn leven of een keuze die ik moet maken, die ik zelf heel erg belangrijk vind, dan um, ervaar ik stress. En dit komt omdat ik dan ja, dat soort dingen gewoon best wel serieus wil aanpakken en omdat ik het goed wil doen. En uh, ja, da daardoor leg ik mijn hoge druk op en uh, dat kan in stress. Ik ben iemand die graag bezig is en ik hou ervan om een volle agenda te hebben. En ik zie dit eigenlijk nooit als een probleem, omdat ik er ook heel veel energie uithaal. Maar wanneer een volle agenda zich omdraait in een vol hoofd... dan merk ik dat best wel snel aan een uh, paar dingen bij mezelf. Bijvoorbeeld dat ik sport als eerste uit mijn agenda ga halen... terwijl ik daar juist eigenlijk superveel ontspanning uit haal. En als ik dan een week niet sport, dan wordt mijn stress alleen maar erger... omdat ja, ik dan niet gewoon een uur lang mijn hoofd even leeg heb gehad. En overdag voel ik me vaak... ...opgejaagd dat ik nog heel veel moet doen... ...terwijl ik normaal dezelfde hoeveelheid echt prima zou kunnen handelen. En ja, ik merk dat ik best wel uh, minder zin heb in sociale contacten... ...wanneer ik heel erg gestresst ben. Wat doe ik aan mijn stress? Um, nou ja, op de praktische manier maak ik altijd eerst een groot plaatje... ...met uh, wat er allemaal nog gedaan moet worden. Dus eigenlijk mijn to-do-list... En daarna ga ik die taken verdelen over de tijd die ik heb. Dus ga ik nadenken wat als eerste gedaan moet worden. Of wat, wanneer welke dag af moet. En dan ga ik het ja, zo realistisch mogelijk uh, inplannen over de tijd. En naast deze praktische dingen um, probeer ik voor mezelf. Um, ja, merk ik heel erg dat als ik s'avonds laat dingen nog doe na het eten. Um, dan ga ik gewoon echt met een vol hoofd slapen. Dus wat mij wel helpt is om zoveel mogelijk overdag te doen en eventueel iets eerder op te staan. En na het eten hooguit nog een uurtje uh, bezig te gaan voor mijn to-do-list. En daarna met een boek of serie op de bank te ploffen. Met het idee uh, dat er morgen weer een dag is.
6: Ik denk vooral uh, wanneer dingen te druk worden. Dat ik te veel op de planning heb staan en dat ik geen keuzes kan maken. Zoals uh, werk, school... Andere activiteiten en dat het met veel was. Of ook wel wanneer iets onduidelijk is, en dat is vooral nu tijdens de uh, coronacrisis, dat ik niet helemaal duidelijk heb van hoe ik mijn schoolopdrachten verder kan doen vanuit huis of hoe het de komende weken daartoe gaat. Die onduidelijkheid zorgt voor mij wel bij stress, omdat ik wel een persoon ben die graag de touch in handen wil hebben... en alles duidelijk in beeld wil hebben. Wat doe ik tegen stress? Uh, kijken naar een oplossing. Van als iets onduidelijk is, hoe kan ik dat voor mezelf duidelijk krijgen? Of wanneer iets te druk is, van hoe kan ik dat oplossen... dat ik het minder druk heb? En wanneer de oplossing niet voor mij duidelijk is... dan afleiding zoeken en daarin helpt muziek of vrienden... Mij wel vaak mee
7: um, of ik wel eens een keer stress ervaar Oh zeker um, dat gaat echt van grote tot kleine dingen uh, ik merk het wanneer ik zeg maar stress heb uh, wanneer ik een beetje last krijg van ja, zweetlanden zeg maar of dat ik me heel druk maak in mijn hoofd van gedachten die van voor naar achter van links naar rechts gaan uh, maar ook als mijn hartslag omhoog gaat dan um, merk dat het zeg maar of een beetje zeg maar in mijn keel zit, maar of mijn hartslag gaat zeg maar gewoon sneller. Um, dus ja, daar merk ik eigenlijk wel aan dat ik zeg maar stress heb. Um, en ja, over welke dingen heb ik eigenlijk stress? Ik denk dat het zeker wel in ieder geval studie gerelateerd is, dus in de zin van als uh, oh shit, de deadlines komen. Ja, nou, weet je, iedereen herkent dat op zich wel. Uh, en iets wat daar eigenlijk best wel op aansluit is van dat ik over anderhalf jaar ja. <laughs> afstuderen en dat ik eigenlijk nog steeds niet echt heel erg zeker weet wat ik ga doen... ...en dan ga je verder over nadenken. Um, en ja, dat, dat geeft je eigenlijk ook stress. Ja, en wat ik eigenlijk aan stress probeer te doen... ...is dat ik vooral de laatste tijd heb gemerkt dat het echt heel erg werkt. Goed slapen werkt sowieso echt heel erg. En omdat zeg maar een beetje te bevorderen is... ...wat voor mij werkt is gewoon eigenlijk lekker naar buiten gaan. Uh, ik weet niet of andere mensen bijvoorbeeld een hond hebben... ...maar dat, het werkt best wel. Een hond stimuleert je om naar buiten te gaan... Dat ja, voor het werk wat wij zeg maar bij MEC slash creative business doen... is dat je best wel veel achter de computer zit. Ga lekker naar buiten. Um, daardoor slaap je beter. Ga trouwens minimaal een half uur naar buiten. Dat werkt echt. Of ga misschien skiën, ga fietsen, ga... Uh, of een andere uh, soort van sport doen. Dus um, ja, dat zijn de tips die ik mee kan geven.
2: Misschien is het leuk voor de luisteraar te weten waar wij stress aan ervaren... We weten dat Mirjam vroeger stress ervaarde van grote zalen. Nu niet meer. Maar waar ervaren wij stress van?
3: Met de kinderen dingen. De
2: kinderen.
3: Zou je daar een voorbeeld van willen geven? Oh ja, zoals nu bijvoorbeeld mijn... Uh, jongste zoon, die heeft zijn hele leven al dat hij school haat... en dat hij dat echt niet leuk vindt. Ik denk ook dat hij wel een soort van handicapje heeft... want hij is net zo druk in het hoofd als ik ben. En hij heeft geen focus op school, want hij snapt niet waarom je naar school moet. Hij is nu 15 en hij zegt, ah, dat Frans, waarom moet je Frans? Hij zegt, als je echt verliefd wordt op een Fransese, leer je het vanzelf. Weet je, dat soort vragen heeft hij allemaal. En hij heeft best wel eens, uh, ja, gelijk, maar... In mijn programma, in mijn kop, zit dat als je later gelukkig wilt zijn... dan moet je zorgen dat je nu een goede opleiding hebt... zodat je later een beetje een leuke baan kan krijgen. Joh. He, en dat is wat ik geloof. Maar er zijn genoeg mensen die daar heel anders over denken. Maar op het moment dat ik dan weer zie dat Duc van het VWO is afgezakt naar de MAVO... en nu nog bepaalde vakken gewoon onvoldoende staat... en helemaal niet zeker weet of hij overgaat, dan word ik gestrest, maar hij helemaal niet. Hij zegt, mama, doe me rustig aan, kom goed met mij, joh. He, het is al lang goed. En als ik hem dan probeer te vragen, wat wil je worden als je later groot bent? Dan zegt hij, ik ben toch al Duc. Dat zei hij toen hij zes was. Dus uh, hij, hij ziet het heel anders. Hij heeft er geen stress van. Terwijl die oudste van mij zit in VWO zes... Eigenlijk is dat voor mijn Karel het idee van: nou, als je in VWO 6 zit en je bent al zover gekomen, ah, dan gaat het later zeker goed komen met het geluk. Maar die geeft nu aan: van ja, ik word hier zo leeg van, ik moet allemaal dingen bestuderen. En er is dus echt heel veel, het VWO. Heb je ook gedaan, hè? En, uh, en heel veel dingen waar je niet op zit te wachten. En van de, in, in de vakanties moet je ook alleen maar leren. Dus die is een soort van: ja heel erg gestrest en je kan burn-out noemen of wat dan ook, maar hij heeft er gewoon helemaal geen plezier meer in ook omdat hij denkt, ik kan dit nooit halen want ik ben heel slecht in teksten van Engels en dat is de helft van je cijfer, nou, daar, daar word je niet blij van dus ik had altijd gedacht dat als je een goede opleiding had en dan heb je een goede baan en dan, hè, dat is omdat mijn ouders mij dat gezegd hebben want je wordt geprogrammeerd door je ouders en uh, nu blijkt dus gewoon dat ik denk nou, ik, ik maak me drukker om Pepijn dan om Duuk, die, uh, die kleine die geen enkel vakgoed heeft op dit moment, maar die is wel gewoon blij dus het allerbelangrijkste, als je vraagt wat hoop je dat je kind later wordt aan je ouders, wat hoop je dat ik word, dus ze, dan zegt ze, maakt mij niks uit, als jij maar gelukkig bent, He, dus dat zie ik nu dat het dus niet met opleiding te maken heeft maar wel met hoe je naar de wereld kijkt He, en Pepijn is ontzettend perfectionistisch legt de lat heel hoog, nou dan heb je wel grotere kans op gestrest uh, zijn, He, en hij heeft misschien wel meer in zich dat hij eerder gestrest is later dan Duke. En Duke zegt tegen mij, waarom wil je eigenlijk dat ik zo hoog afstudeer en dat ik zo goede cijfers haal? Ik zeg, ja, maar anders heb je later toch ook misschien veel minder geld. Hij zegt, nou, dat is helemaal niet gezegd. Hij zegt, en wat nou als ik met heel wat minder geld toe kan dan dat jij en papa hebben?
2: Zo, die stelt wel flinke kritische vragen zo. Ja, ja, dus dat is
3: eigenlijk hartstikke goed voor mij. En, uh, en ik denk nu ook van, ja, weet je, ik, ik, ik word dan gestrest als die uit school komt... en dat die tas daar gewoon nog net zo ligt Dus dat hij de volgende ochtend ligt. Ja, en dat en ik ga. weet dat hij... Dus dan zeg ik, du moet je niet even wat leren. En dan zegt hij tegen mij, ah, oh, dit is echt zo fucking hel hier, zegt hij dan. Hij zegt, want als je ouders hebt die docent zijn... dan gaan ze allemaal opletten en een school het belangrijkste. Ik heb zoveel vrienden waar de ouders nooit vragen over het huiswerk. Hij nou. zegt, laat... Nee, zegt hij. No, ja.
2: Mijn moeder zat ook wel achter me ja? aan. Hè. Ja. Maar ik denk wel, als wij hier zo bij elkaar zitten, dat wij allemaal wel heel erg perfectionistisch zijn ja, en dat wij allemaal de lat heel erg hoog leggen ja. ja. en dat we daar misschien dat we vandaar ook op deze podcast zijn gekomen met stress. We zitten er zelf ja. allemaal met beide benen in.
1: Precies, en vandaag ook weer gewoon gemerkt. Dan kom je binnenlopen op school en dan denk je, oh, vandaag die podcast moet echt perfect en dit en dat. Maar ja, dan... We hebben in theorie, ja, is dat hoor. Nou, echt... te belachelijk eigenlijk. Terwijl oh, nee, je... Ja, het... niet dingen vragen of... Uh, ja, ja, terwijl het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want als je het perfect doet, kun je er ook niet van leren. En het is toch de bedoeling ja. dat we dit doen om ervan te leren. Ja. Het hele ja. leven eigenlijk.
3: Mm -hmm. nou, fouten maken is nooit leuk, maar als je succesvol wil zijn, dan moet je ze wel maken. En dan kijken van, wat kan ik mee en wat kan ik ervan leren. En jezelf vergeven dat het niet allemaal gelijk perfect
2: is. Zoals onze coördinator altijd zegt, leren doet pijn. Dus als je een keer vol op je mel gaat, ja, dit is een moment waarop je leert en het doet pijn.
3: Dat is heel erg waar, ja dat is ook zo, maar dat hebben we allemaal hekel aan we willen dat het in één keer goed is maar de ene heeft daar wel meer neiging voor dan de ander, ik weet ook nog dat ik op VWO zat en heel zenuwachtig ook altijd was dat ik de cijfers terugkreeg. dus niet eens dat ze het moest maken maar het cijfer, ik denk wow terwijl Duke de ene onvoldoende naar de ander haalt en zeg dat doet me niks en daar zit dus een overtuiging onder dat jij denkt dat je niet goed genoeg bent. Ja. En het begint al op de lagere school, als je een goed rapport hebt... dat opa's en oma's jou geld gaan ja, geven goed. omdat ja. je ze goed doet. Dus ja. eigenlijk koppel je jouw bestaansrecht en of je oké okay bent aan cijfers. Dat ben je gaan ja. doen. En bij Duc kon het al nooit, want hij had al een slecht rapport. Dus hij kon zich daar niet meer identificeren. Dus dat is wel grappig dat het zo werkt. En dat is ook mooi als je dat bewust bent... He, en uh, dat sla niet zomaar uit, maar als je dat nou niet zo heel erg serieus neemt en een beetje lacht om je gedachten, dan gaat de stress ook eerder weg. En dat je denkt, nou, daar hebben we het weer. Ik doorzie het wel, maar het is er gewoon even, ik ervaar het.
1: Ja. Precies, misschien ook wel een stukje accepteren dat er is en gewoon weer doorgaan.
0: Ja. ja. ja heel makkelijk gezegd. Ja, heel ja. makkelijker gezegd dan ja, gedaan, Ja,
1: dat moet je blijven proberen oefenen. Ja.
0: Ja, maar
3: oefenen en oefenen en vallen en opstaan.
1: Ja. Uh -huh. Hebben jullie wel eens. Um, ja, jullie hebben ook wel eens stressvolle situaties natuurlijk met school. En omdat wij het programma er nog bij volgen, is het natuurlijk wel extra um, ja, nog weer een acht uur in de week extra. En hoe gaan jullie daar wel eens mee om?
2: Nou, hoe ik omga met stress. Um, ja, niet zo heel best, denk ik. Ik zeg zwaar genoeg dat mijn hoofd te vergiet is. En als ik dan veel dingen moet doen en veel dingen moet onthouden. En er komt een beetje stress en chaos bij kijken. Ja, dan vergeet ik gewoon veel dingen. En uh, ik probeer het wel op te schrijven en probeer het te plannen. Ik, probeer, ik plan ook vrij veel. En ik probeer echt alles goed uit te schrijven. Nu moet ik dit doen, moet ik dat doen. Maar ik wil niet zeggen um, dat het altijd lukt. En dat ik altijd alles onthoud. Zoals morgen ga ik een presentatie, maar in stress en chaos. Ik ben het gewoon compleet vergeten. Ik probeer het wel op te lossen. En... Maar ja, uh, dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat, dat het lukt en dat ik het onthoud. En ik probeer het dan mijn planning zo min mogelijk uh, op spanning te zetten door prioriteiten te stellen.
1: Heb je dan ook niet dat je, als je het opschrijft, dat je hoofd dan wel minder vol is? Ja,
0: dan hoef ik niet dus meer op Het, op het, wel het papier het voor mij op dat moment. Maar denk je dan juist niet dat als je dat hele lijstje dan ziet dat je dan alsnog heel veel moet doen? Nee, want op het moment dat ik dan op
2: papier kijk, dan denk ik van, oh ja, dat moet ik goed doen. En aan het eind van het verhaal komt er altijd achter mijn planning te strak gepland is. Mm -hmm. <laughs> Daar moet ik nog wel even op oefenen. En dat is echt wel echt een ding wat
0: ik nog moet doen. Ja. En jij, Alize?
1: Ja, ik uh, heb ook wel echt dat ik het op moet schrijven. Dat dat wel heel erg helpt. En um, ik ben heel erg van de lijstjes. Dus ik heb op bijvoorbeeld Trello, heb ik zo'n heel bord. En dan uh, vind ik het heel fijn om het te categoriseren, zeg maar. Van HP, uh, social work opleiding... Um, Thuis, werk, allemaal dat soort dingen. Dus dat vind ik heel fijn, zodat ik heel veel uh, overzicht hou. En ik wil het ook eigenlijk alles daarop zetten, zodat ik niet bang ben. Uh, anders ben ik bang dat ik het vergeet, zeg maar. Dus dat uh, helpt mij wel met stress. Maar als mijn lijstje weer te lang wordt, dan denk ik wel... dan stijgt de stress wel weer van... oké, okay, het lijstje moet kotter, korter, kotten, Maar ja, dat, uh, daar ben je zelf ook bij, denk ik dan.
0: Ja, precies wat jij zegt, Alice. Dat heb ik ook echt gemerkt aan uh, begin februari dit jaar... Toen hadden we de opdracht van de opleiding gekregen... om binnen 4,5 dag een korte film neer te zetten van tussen de 5 en 8 minuten. Uh, die opdracht krijg je maandag om met je nieuwe klas dit uh, te doen. En die moet je voor vrijdag 12 uur af hebben, want dan is de première. Uh, en dat eerste stresspuntje dan is van... ik wil een leidende taak, want anders ben ik bang dat het niet goed gaat... Want ik denk dat ik het dan beter kan dan de rest. Uh, terwijl nu iedereen een specialisatie heeft gekozen. Dus iedereen is gemotiveerd en denkt dat hij het goed kan. En dat, dat is ook zo. En dat merken dan ook bij de opnames. Want er willen drie mensen de regie, waaronder ik. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Want uh, daar krijg je alleen maar discussie van. En ondertussen willen de acteur en actrice uh, ook verder met het acteren. En dat geeft mij weer stress. En uh, ik wil ook snel door. Want het moest allemaal snel op beeld staan. Want er is weinig tijd. Uh, en moet, iedereen moet wachten. En ook de rest van de crew denkt dan... Ja, drie mensen aan het regisseren. Dat werkt natuurlijk niet. En dan voel ik die druk ook. En tussendoor moet ik met jullie een podcast opnemen. En toen liep ik ook nog een traject bij een dispuut. Uh, waar ik het nodig voor moest doen. En ik liep ook op krukken. En ik moest dus overal vervoer heen hebben. Want ik kon niet fietsen. En ergens dus door had ik ook een sociaal leven. En er staat acht uur, voor het, uh, acht uur per week voor het HP. Waar ik dingen voor moest doen. En... Uh, zoveel dingen wat je tussen steken dan moet. Eh, terwijl ik ook heel veel dingen gewoon graag wil. En ja, dan kom je erachter dat een dag maar 24 uur heeft. En eh, dan krijg ik best wel veel paniek en chaos in mijn hoofd. Eh, en was ik heel erg blij toen die week erop zat en voorbij was. En dat er nog maar een paar dingen waren overgebleven.
2: En wordt dat nou minder in de loop van de jaren als je ouder wordt? Mm.
3: <lacht> Jawel. Je, weet je waar je achter bent? Dat het uiteindelijk zit er gewoon... Uh, Zoveel uren in een week en zoveel uren in een dag. En aan het eind van de dag, ja, er zijn de dingen wel af en niet af, maar dat, dat is dan niet. Um, heel erg of zo hè? ik zeg altijd relax, nothing is under control hè, we hebben de controle niet en ik moet soms ook heel vroeg ochtends in Rotterdam zijn en dan kan je daar gaan slapen hè? want dan maak je het perfecter want dan weet je dat je minder kans op file hebt ach nee, maar ik denk ik vind het lekker in mijn eigen bedje en dan zorg ik dat ik iemand inhuur die mij chauffeurt maar oh, nee. soms staan wij nog wel eens in de file en dan weet ik ook niet precies of ik op tijd kom maar dan blijf ik ook heel rustig dit ja, is niet mijn cirkel van invloed He, en, en wat Pinox zegt, nou, wat ergste, ik denk altijd hoeveel veiligheid heb je nodig. Het ergste wat je kan overkomen is dat jullie film niet in één keer goedgekeurd wordt. Nou, doe er nog een andere keer over. Maar dat vindt het ego heel erg, want die wordt dan afgewezen mm -hmm. Dat wil die niet. Die wil eigenlijk de beste zijn. Die wil de première met een rode loop en misschien wel op een festival van kan ontdekt worden of zo. He, dus dat is een beetje de strijd die er dan uh, speelt. Maar ja, goed is goed genoeg. Ik vind wel dat het bij mij rustiger wordt, wat dat betreft. Maar ik vind dan die kinderen nog wel weer een triggertje. Hè, maar nou, ik moet niet te hard schreeuwen, want voordat ik het weet heb ik iets anders uh, waar yeah. ik gestresst van word. Maar...
1: Ik denk dat je ook ja. wel, naarmate tenminste, na ik filosofie ben ik mezelf ook wel heel erg gaan realiseren van... ik moet niet, ik wil dit, ik kan dit. Dat is ook wel weer mm -hmm. een andere manier om er naartoe te kijken van ik moet niet een opleiding doen nee ik mag een opleiding doen en ik ben blij dat het kan dus misschien nee. wij zitten denk ik ook wel zo in die sleur van ik moet dit ik moet dat nee ik kan dit dus en, en ik mag het, ik mag
3: ja, het precies. Heb deze kant. Ja, ja. zo'n zo HP, daar staat al wel acht uur voor. Maar dat is ook wel vooral omdat je het ook leuk vindt wat je daar doet. En het is een je cadeau ook voor jezelf, dan merk je het niet. Als het echt iets is wat je vreugde is, dan is het niet zo... Hè. Mensen zeggen ook al, hoeveel uur werk je dan per week? Ja, soms wel zestig, maar dat vind ik heel lekker.
1: Ja, je haalt de energie uit en het geeft gewoon, vind ik zelf ook weer motivatie... voor de rest van wat je allemaal doet. Ja. Dus eigenlijk is het wel een hele toegevoegde waarde.
0: Ja, en soms als ik het uh, zo enorm druk heb dat ik zoveel dingen te doen heb... toen uh, zei laatst iemand tegen mij... maar Pien, als je het niet haalt, ga je er dan dood aan? En toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk niet. En uh, dus laat het gaan. Maar ja, dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je die gedachten vasthoudt, dan uh, ervaar ik in ieder geval wel minder stress en
3: ook altijd eerlijk zijn en dan zeggen ja, ja dat heb ik fout gepland of uh, ja.
1: En ja. soms jezelf even uitlachen vind ik ja. zelf ook nog wel als ik denk van dan oh, ben nou. ik soms ja. ook je mooiste verschrikkelijk bezig ja, ja. ja ik
6: denk... weet niet
3: ik weet niet of jullie wel eens naar het programma over mijn lijk kijken dat ja. zijn dan jonge mensen die weten dat ze niet meer lang te leven hebben en uh, dan, dan, als ik daarnaar kijk, dat is echt een, een beetje een programma voor mijn ziel, zeg ik altijd. Dan herinner je je weer van, nou, waar ik het over heb, dat gaat echt nergens over. En die mensen zijn nog zo blij en genieten in het hier en nu. He? En, uh, en uh, ja, laten zich niet gek maken. He? En uh, zijn soms heel bang en zijn soms heel droevig om een bepaalde uitslag. En zijn ook uh, ja, niet altijd redelijk, maar er zijn ook nog heel veel mo momenten dat ze gewoon blij zijn. Dat ze genieten. Dus ja. ja. Ik denk het. dat dat
1: ook wel het mooiste is, dat je dat op die manier kunt doen. Kijk, iedereen ervaart natuurlijk stress anders... en die kan er natuurlijk ook op een andere manier tegen aankijken. En uh, hoe je ermee omgaat is natuurlijk ook weer per persoon verschillend. Maar ik denk toch wel, zoals Mirjam ook zei... die tips en tricks van nou ja, goede voorbereiding, uh, even weer terug naar jezelf. Dat je denkt van ja, weet je laat allemaal maar even de boel... en ga even zitten, haal even adem en kijk, bekijk het even weer vanaf een andere kant. Of ja... Het is toch wel gewoon wat jou goed afgaat. Kijk, sommigen gaan naar de yoga, als dat je helpt, ja. ja. Weet je, het is echt heel verschillend. Of
3: in de natuur zijn even,
1: of wat ja, dan ook. Precies. Ja, precies. Even terug naar jezelf. Ja. ja, en ik denk toch ook wel, wij hadden een hele leuke quote opgezocht. En ik denk dat dat ook wel weet je, passend bij Mirjam is. Ook echt, uh, Dear stress, let's break up. Dus laat het maar gewoon gaan en uh, ga er los van staan eigenlijk ook een beetje. Dus dat is wel. Uh, ik denk dat dat ook wel heel bijpassend is bij deze.
2: Absoluut. Ik denk ja. ook dat dit een hele mooie afsluiting is van onze podcast. Dear stress, let's break up. Dat denk ik ook. Mirjam, we willen jou graag hartelijk bedanken nou, voor het deelnemen in met aan deze podcast. Voor je mooie en nieuwe inzichten. En hopelijk hebben wij zo de luisteraar samen een beetje verder geholpen.
1: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengenmoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma kan je ons volgen op Instagram hp.ibc. Tot de volgende keer!